0: 반갑습니다 우리 성도님들 잘 계셨죠? 어, 잘 계신다고 믿습니다 주님께서 계속 우리가 같이 계십니다 또 우리에게 은혜 주실 줄 믿습니다 오늘 같이 볼 말씀은요 어, 장책이 4장입니다 4장 1절부터 볼텐데요 1절부터 8절까지입니다 1절부터 8절까지 제가 한절 읽고 여러분이 한절 읽고 이렇게 돌아가면서 읽도록 하겠습니다 창세기 4장 1절부터 8절입니다 제가 1절 읽고 여러분이 2절 이렇게 읽어주시면 좋겠습니다 아담이 그의 아내 하와와 동치맘에 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 호와로 말미암아 등남하였다 하니라 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자였고 가인은 농사하는 자였더라. 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 재물은 받으셨으나 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인에게 이르시되 내가 분하여 하면 어찌 됨이냐 한색이 변함은 어찌 됩느냐. 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 가인이 그의 아우 아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때에 가인이 그의 아우 아벨을 쳐 죽이니라. 아멘 우리 어, 같이 계신 분이 계시면 서로를 향해서 혼자 계시면 자기 자신을 향해서 그렇게 이야기하십니다. 하나님 저와 함께 계시니 걱정하지 맙시다. 하나님 저와 같이 계시니 걱정하지 맙시다. 아멘. 믿으시기 바랍니다. 아, 그 하나님과 이렇게 같이 있다 보면 하나님이 계속 어, 한 가지 생각을 주실 때가 참 많습니다. 저도 하나님이 어떤 한 주제에 대해서 이렇게 고쳐서 생각하게 하면 말씀을 묵상해도 설교를 해도 1년 2년 계속 하게 될 때가 참 많이 있습니다 한때 예배에 대해서 오래전에 그렇게 고친 적이 있었습니다 그래서 어떤 성경을 봐도 다 예배와 관련된 구절로 보여진 때가 있었습니다 여러분 예배가 무엇이죠? 예배에 대한 뭐 단어에 가지고 이야기도 할수 있고, 뭐, 많이 설명할 수도 있지만, 예배라고 할 때에는 사람을 비롯해서 지어진 모든 피조물들이그 지어진 창조주를 향하여, 그 창조주를 향하여 하는 모든 행동을 일컬어서 예배다, 이렇게 말할 수 있습니다. 예를 들면, 어, 자녀들이 부모를 향하여 하는 모든 좋은 행위를 유교적인 방식을 말하면 효 이렇게 설명할 수 있습니다. 효도 이렇게 설명할 수 있지 않습니까? 그거는 부모를 향하여 자녀가 하는 모든 행동들을 한마디로 이렇게 정칭한다면 효 효도 이렇게 말할 수 있습니다. 동양의 관점이지만 나라를 향하여 우리가 할수 있는 모든 행동을 보통 우리는 충성 이렇게 이야기합니다. 그처럼. 하나님을 향하여 모든 지어진 인간을 포함한 모든 피조물들이 하는 어떤 그 하나님을 향한 우리의 행위를 예배 이렇게 말할 수 있죠. 그렇게 본다면 여러분 예배는 언제부터 시작되었을까요? 예배는 우리가 지어진 그 순간부터 우리가 이 땅에 존재한 그때부터 우리는 그냥 예배하는 자로서 하나님과의 관계성에서 그분을 향하여 우리 하는 모든 것들이 예배니까 우리는 처음부터 하나님과의 관계성 안에서는 예배하는 자였다 처음부터 예배하는 자였다 이렇게 말할 수 있죠 그런데 그 창조 때부터 예배하는 것이었다면 창세기 1장에도 예배에 관련된 이야기가 있겠죠 창생의 일장을 제가 예배에 한번 고쳤을 때 창생의 일장을 딱 봤을 때 거기서 예배와 관련된 내용이 뭐가 있었을까 했을 때 가장 뭐 보편적인 것은 보시기 하나님이 너무 좋았더라. 흡족해 하시는 그비조물로 통해서 보시는 흡족함 그게 이제 예배 받으신 하나님 마음이겠죠. 우리 인간 창조와 관련된 구절 유명한 구절 1장 26절에서 2 0절 8절까지 그세 구절, 세 구절에서 하나님 형상대로 인간을 만들어셨다 이런 말씀이 나오잖아요. 그 구절에서 예배에 대한 내용이 뭐가 있을까요? 그때는 타락하기 전이었으니까 하나님과 우리와 바른 관계를 맺었겠죠. 우리가 하나님을 처음 하나님답게 대해드렸겠죠. 그것이 예배 바른 예배의 모습으로 하나님 앞에 늘 나아갔겠죠. 근데 거기 보면 하나님께서 그런 우리를 향해서 뭐 땅을 정복하라, 다스리라는 일종의 사명을 주시잖아요. 근데 여러분 하나님 그 사명을 주시기 전에 먼저 하신 일이 있었어요. 그게 뭔지 아세요? 그들에게 복을 주시며 이르시되 생육, 본성, 정복 다스리라 이렇게 말씀하셨어. 복을 주셨다 그랬어요. 여러분. 근데 여러분 이 복을 주신 것들을 출애극 같은 데 보면 예배할 때 거기 임하여 복을 준다 이런 말씀을 하시거든요. 그러면 그때 아단과 하와는 하나님을 정말 예배하는 진짜 예배하는 자로 살았고 그래서 그들에게 복을 주셨고 그 주신 그 복을 받아서 세상을 나아가서 이제 하나님 주신 뜻과 사명을 이루었다. 그래서 1장 그 본문 안에도 예배가 살아있는 그래서 정말 주님의 사명을 감당했던 사람의 모습을 그 1장에서 보여줄 수 있죠. 2장에는 예배를 어떻게 볼수 있을까요? 하나님이 제 7일에 안식하셨다, 쉬었다는 말을 2장 시작부터 나와요. 그러면서 그 마지막 일곱째 쉬신 날을 복되게 하셨다 이렇게 하셨어요. 딱 복하면 또딱 예배가 떠오르잖아요. 그것은 안식일이었고 그날에 하나님이 터필 복을 주시는 날인데 왜? 왜 우리가 다 쉴까요? 내가 먹고 살기 위해서 하던 일을 왜 스톱할까요? 그냥 너무 열심히 일해서 쉬기 위해서 물론 그것도 했지만 특별히 하루를 떼서 하나님 앞에 나아가서 하나님과 관계에 많은 시간을 드리고 돈독하게 하기 위해서 예배하기 위해서 안식일을 특별히 그렇게 하라고 지키라고 말씀하셨죠. 그래서 그 날이 복을, 복된 날이라 이렇게 말할 수 있죠. 이 장에도 예배가 나오지 않습니까? 이렇게 예배 관점에서 성격을 다 보여줄 수 있는데요. 최근 몇년 사이에는 저는 예수 그리스에게 꽂혔죠. 여러분도 아시듯이. 저는 다양한 주제들 자꾸 꽂혀왔지만 이 주제의 소중함을 알고 나서 평생 이 주제만 꽂혀서 살고 싶다. 이런 마음이 있어요. 실제로 주님께도 그렇게 말씀드리기도 했어요. 왜냐하면 바울도 평생 그것만 알기로 고백했기 때문에 그 마음을 제가 이해하고 나서 저도 그렇게 고백을 했습니다. 왜 그렇게 말하게 되었냐면 여러 가지 주제들이 다 있어요. 많은 주제들이 있겠죠. 근데그 주제들이 다 예수 그리스도 밑에 소재목같이다 포함돼요. 지금까지 살펴본 주제들도 그렇지만 앞으로 살펴볼 주제들도 다 하나하나가 다 예수 그리스도 안에 다 들어가요. 그렇게 보면 예수 그리스도는 우리의 어떤 문제에 대한 그리고 우리가 지금 필요로 하는 것들 우리가 간절히 원하는 소원의 모든 것의 해결자예요. 정답이라고 말할 수 있어요. 그래서 골로세스에 나오는 그 유명한 구절 Christ is all. 이렇게 말할 수 있어요. 그리스도는 모든 것이다. 이렇게 말할 수 있습니다. 예배와 관련해서 다시 보면, 이렇게 예배하던, 예배가 중심이었던 우리들이었는데, 3장은, 장세기 3장은 어떨까요? 3장에 이제 타락의 사건이 나오잖아요. 그게 우리가 알듯이 하나님 몰아내고 내가 하나님 되겠다 해서 그 하나님 자리에 올라가는 그 동기로서 선악가를 먹게 되지 않습니까? 그거는 뭘까요? 예배의 대상이 하나님이 아니라 내가 됐다의 뜻이죠. 여러분 내가 이제 어, 나라는 존재가 예배의 대상이 되죠. 내가 우상이 된 것으로 말할 수 있죠. 그러나 여러분 하나님을 완전하신 모든 것을 다 완전하게 채우신 하나님을 몰아낸 상태에서 내가 내 인생을 매니지할때 과연 그 삶이 평탄할까요? 많은 결핍과 문제들이 발생하죠. 그래서 내가 하나님이 되겠다는 나를 섬기는 그때부터 우리는 내 스스로 그것을 해결할 수 없기 때문에 결국에는 내가 보기에 나의 이 피로와 문제와 원하는 것들을 채워줄 만한 것들을 찾기 시작해요. 그걸 소위 말하는 우리는 우상이라고 그렇게 이야기해요. 그러나 그 우상은 왜 사람들이 숨기게 되죠? 자기를 위해서요. 그래서 여러분 성경을 콩콩 읽어보면 우상에 대해서 앞에 수식어처럼 붙는 말이 있어요. 그게 뭔지 아세요? 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말며 너를 위하여 자기를 위 나를 위하여. 이렇게 표현하고 있어요. 그래서 바울은 정확하게 신약시 성경에 보면 말했죠. 욕심이 우상숭배다 이렇게 말해요. 자기를 위하는. 그래서 3장은 예배에 관련했을 때는 심각한 죄가 들어오므로 예배의 타락을 가져왔는데 어떤 타락이냐면 대상이 잘못됐어요. 그리고 동기가 잘못됐어요. 그래서 이제 예배라는 것은 우리의 인간의 본능이기 때문에 모든 종교에도 본능 예배가 있고요. 뭐 이렇게 종교적인 의식을 하지 않더라도 인간의 무신론자들까지도 뭔가에 대한 예배적인 태도로 살아요. 그런데 제가 들온 이유로 예배가 타락하게 된 거죠. 그래서 심지어 교회 안에 있어도요, 우리가 이 잘못된 예배관, 예배 태도가 있었기 때문에 교회 예배 안에도 우리가 드린 하나님의 예배 안에도 이런 잘못된 어떤 형태들이 있을 수 있는 거죠. 여러분 아단과 하와가 진짜 예배하다가 죄를 지은 이후에 하나님 관계가 이렇게 완전히 대미나던 그 영광을 경험하던 것들이 없어지면서 얼마나 아쉬웠겠어요. 그런데 하나님께서 그래도 당신을 만날 수 있는 조그만 텀바구니 즉 하나님이 정말 원하시는 바른 예배의 어떤 틈바구니를 주셨죠. 그래서 그것 통해서 그나마 아쉽지만 하나님을 정말 만날 수 있고 경험할 수 있는 우리의 유일한 만족을 채워줄 수 있는 그 분을 만날 수 있는 그 어떤 어 기회를 길을 우리에게 주셨죠. 그게 이제 예배죠. 그래서 그런 점에서 예배는 구약 전체를 흐르는 그리고 요한계시록에 가보면. 모든 게 회복된 그 천국의 모습도 예배로 꽉차 있잖아요. 그래서 그런 점에서 예배는 신구약 전체를 관통하는 중요한 주제죠. 그러나 죄를 지은 이후에 예배의 왜곡, 뒤틀림이 있다는 거죠. 그래서 어떤 자들은 바르게 예배하지만 어떤 자들은 바르게 예배하지 않는 두 갈리가 있는 거죠. 그래서 오늘 읽었던 창세기 사장을 보면 아담과 하와가 그 예배가 얼마나 소중한지 예배를 잘 들은 것이 얼마나 중요한 건지를 그가 예배 타락하기 전도 경험했고 타락하는 과정에서 잘못된 어떤 예배의 그 결정들 자기가 예배자가 되겠다는 자기 하나님 되겠다는 그 결정으로 인하여 생긴 문제들을 너무 잘 알기 때문에 그두 아들에게 가장 강조했던 것이 있다고 한다면 바른 예배를 가르친 거예요. 그게 어 어떤 자녀 양육보다 중요한 어, 제목이에요. 왜냐하면 아담이 낳은 두 아들에 대한 많은 이야기가 있을 거예요. 그렇지 않습니까? 그런데 성경은 예배에 대한 이야기를 딱 말해요. 그 말은 예배가 중요하다는 반영이도 하지만 아담과 하와가 그만큼 중요한 예배를 그두 아들이 얼마나 가르쳤으면 한 번도 만난 적이 없는 그 하나님을 부모를 통해 듣고 그래도 예배하겠다고 예배하는 그 모습을 제일 먼저 언급하고 있는 거잖아요 근데 우리가 알듯이 가인은 그 예배가 정말 중요하다는 그 진짜 바른 예배를 들어야 된다는 예배가 우리의 삶의 제일 우선순위라는 것에 대해서 그걸 인식하지 못하고 살았어요 아벨은 달랐죠 그래서 가인은 그냥 자기가 농사짓는 사람이었기 때문에 공물 일부를 드렸지만 아벨은 첫 새끼, 제일 첫 것을 제일 먼저 드린다는 것은 대개 그거를 마음을 다해 드린 거거든요. 그래서 진짜 하나님 앞에 그 부모님 말을 정말 자기 마음으로 받고 그래서 하나님께 마음을 다해서 예배를 했죠. 똑같이 교회에서 예배 드립니다, 여러분. 그런데 결과가 달라요. 아벨은 하나님이 받으셨다고 말했고 예배와 아벨과 제목을 그러나 가인은 받지 않았다고 말을 했어요. 그게 얼마나 차이가 났으면, 가인이 그걸 알고 되게 분노했어요. 제가 뭐, 나눈 적도 있고, 물어본 적도 있었지만, 가인은 그걸 어떻게 알았을까? 가인은. 어떻게 자기 예배는 받지 않고, 동생 예배 받았다는 것을 어떻게 알수 있었을까? 제가 늘 물어보지만, 이 온라인상 예배를 딱 지금 여러분이 드리고 있잖아요. 딱 기도하는데, 음, 아, 누구 사람이 예배를 지금 받고 있구만. 음, 어떤 사람이 예배는 안 받고 있네 이렇게 그걸 안다는 것은 되게 신령한 거잖아요 가연이 우리가 보기에는 신령하지도 않은 것 같은데 악한 어떤 자의 모델로 자꾸 말하는데 그게 어떻게 자기 예배는 받지 않고 아벨의 예배는 재산을 받았다는 것을 어떻게 알았을까 하는 거죠 그거는 아벨의 간증 때문에 그래요 예배하고 난 이후에 아벨이 그 예배를 통해서 경험한 놀라운 하나님의 영광 하나님이 어떠함을 알 뿐만 아니라 그분이 주신 자기에게 부어주신 놀라운 복들 회복들 뭔가 내 힘으로 안 되던 것인데 그 하나님은 내게 막 채워주시는 그 깊은 만남이 그 예배 안에 경험했기 때문에 그게 너무 감격스러워서 형에게 가자고 이야기한 거죠 가인은요 음, 그냥 예배 드리는 거지, 뭐. 좋은 말 하는가 보다. 뭐, 찬양할 때 이렇게 가사가 와다 하면 좀 부르고, 안 하면 그냥 입을 벌렸다가 말다 이렇게 그냥, 그냥 예배 한 거죠. 뭐, 그런 예배에 뭐, 무슨 일이 있겠어요? 뭐, 조금 터치. 아니, 그냥 t v 쇼 보는 것보다 더 감동이 없는. 그냥 밋밋한. 그냥 그러니까 예배 드렸다는 거죠. 그냥. 뭐, 그런 식이죠. 그런데, 아벨은 너무 놀랍다 그러니까. 너무 놀라운 일이 일어났다 그러니까 자기 인생의 뭐 근본적인 문제들 그리고 제일 가장 말할 수 없는 놀라운 일들이 그 예배 안에 일어났다니까 가인이 그냥 정도가 아니라 너무 화가 날 정도로 그래서 너무 그런 말을 하니까 화가 나고 하나님께 대한 분노도 있고 그리고 나는 왜 저는 은혜 안 주고 저는 일이 없냐고 말하고 또, 그렇게 하는 사람들 너무 그렇게 말하니까, 하루는 불러내어서 그 동생을 돌로 쳐서 죽였다. 그 이야기를 말하고 있습니다. 그처럼요, 똑같이 교회 안에 예배 드려도요, 확연하게 다른, 진짜 드려지는, 이런, 진짜 예배당 예배가 있는 반면에, 전혀 그렇지 못한 예배가 있을 수 있다는 것이 이두 길이죠. 이두 길이 이제 구약성경, 구약성경에 붙어 쭉, 어느 길이냐에다, 가인의 길과 아벨, 셋의 길이 쭉 나오게 되는 거죠. 그런 점에서 죄가 들어온 이유로 예배에 심각한 두 갈래 길이 이제 만들어지게 된 거죠. 여러분, 예배가, 아, 제가 들어온 이후에 예배에 있어서 어떤 문제가 있냐면, 예배가 왜곡될 수 있는 가능성들이 있는 반면에, 또한, 하나님을 깊이 경험하고 알아가는 여기에 한계들이 있어요. 아벨인이 놀란 경험을 했어도 아단과 하와가 누렸던 그 영광과 비교할 수 없어요. 그래서 하나님을 예배하는 이구약의 예배가 얼마나 한계가 있는가 하는 것은 출애국기 같은 데 보면 나오죠. 하나님께서 시내산에딱 임재하시잖아요. 근데 이스라엘 백성들이 너무 겁이 났죠. 그래서 모세들어 당신이 그냥 가시고 우리는 겁이 나서 못 가겠다고 당신이 중간에서 좀 이렇게 필요한 걸 전해달라고 이렇게 이야기하죠. 그렇지만 하나님의 본 마음은 자기를 확 드러낼 수도 없고 조금만 보여줘도 저렇게 두려워하니까 그렇지만 그래도 하나님의 본 마음은 그래도 그들 백성 가운데 가고 싶은 마음이죠. 그래서 성막을 만들게 해요. 그리고 그 성막 중에서 제일 뒤에 그 지성소라는 곳에 하나님이 딱 임재하셨죠. 근데 그 성막 중심으로 이제 이스라엘 백성이 움직이잖아요. 근데 이스라엘 백성들 일반 백성들은 어디까지 갔습니까? 남자의 경우에는 성전 뜰까지 갔죠. 그러나 하나님이 가까이 가신 지성소까지는 제사장도 뭐 성소 정도만 갖고, 그 지성소는 1년에한번 대제사장이 대속제라는 그 날에만 들어가게 됐었어요. 그만큼 뭔가 하나의 만남이 있지만 또그 가운데 하나의 연애도 있지만 왠지 모르게 이렇게 제한적이고. 어떤 그 한계가 있는 것들이 구약에 이루어졌던 예배였다는 것을 우리가 구약 성경을 보면 알수 있습니다 그런데 여러분 예수께서 오셔서 어떻게 됐습니까? 즉 예수 그리스도와 예배는 어떤 관계가 있느냐는 거죠 예수께서 오셔서 궁극적으로 하나님 앞에 갈수 없는 우리 가장 그 문제 그어려우신 하나님 앞에 우리가 저무지갈수 없는 우리의 어떤 그 타락한 인간성 그리고 실제로 또 잘못했던 여러가지 우리 행동들 그 죄에 대해서 그 죄에 대하여 진노하고 형벌을 줘야 되는데 그것에 대해서 예수께서 십자가에서 완전히 다 감당해 주셨어요. 그렇지 않습니까? 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 예수껄을 그 속해서 이제는 하나님 앞에 언제든지 갈수 있는 그 기반을 예수님이 당신이 죽으심으로 십자가 죽음으로 그걸 마련해 주신 거죠. 그래서 예수님이 딱 십자가에서 못 박혀서 숨을 딱 거두었을 때 하나님과 우리의 관계가 어떻다는 것을 보여주는 현상이 있었죠. 그게 뭐였습니까? 성전에 지성수 앞을 가렸던 하나님 계신 그 방을 가렸던 두건 커튼 그두건 사람이 찢을 수 없는 두건그 시장이 위에서부터 밑으로 쫙이두개 갈라져 찢어버렸죠. 그것은 이제 누구든지 하나님께 나아갈 수 있게 되었다. 라는 것을 보여주는 하나님의 어떤 사인이었어요. 그것을 히브리스 10장에 보면 그걸 이렇게 그대로 설명하고 있습니다. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 그러므로 형제들아, 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 이 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그리스도 그분의 육체니라 이렇게 이야기하셨습니다 이렇게 성소되어 있지만 영어로 보면 알겠지만 The most holy place라서 지성소를 말해요 하나님이 계신 그곳을 딱 가리고 있던 휘장을 예수님이 당의 육체를 십자가에서 이렇게 찢기면서 내어놓으심으로 그 휘장이 찢어지는 자기 몸이 찢어지는 것처럼 희장이 찢어져서 그렇게 하나님께 나아갈 수 있는 길을 만들어 놔버렸다. 그렇게 이야기하고 있습니다. 이렇게 하나님께 우리가 이제 대면하게 된 완전한 새로운 어떤 상황을 만들어 내신 거죠. 근데 이 같은 상황에 대한 어, 또 다른 내용을 담은 설명이 그 요한복음 4장에 보면 사마리아 땅에 수가라는 성이 있었어요. 그 성에서 우물가에서 한 여인을 예수님이 만나잖아요. 그런데 그 여인은 평생에 자기 만족을 남성에게 찾았어요. 이미 다섯 분 남자가 있었고 지금 또한 남자하고 살고 있는데 전혀 만족이 없었어요. 뭐 이것저것 바꿔가면서 하면 만족이 될줄 알지만 전혀 만족이 없죠. 그렇죠? 우리에게 만족이 있습니까? 지금 뭐 있었으면 좋겠다는 것이 채워지면 만족이 될까요? 없으니까 만족이 될 거라는 희망 속에 살고 있지만 실제로 딱 취해보면 몇달못 가죠.
1: 전혀 우리에게
0: 만족이 안 되죠. 그래서 그 여인은 아무리 자기가 만족을 줄 이성을 의지하면서 평생을 그 나이까지 살았지만 전혀 만족이 안 됐어요. 그래서 결국 그 여인이 관심을 갖게 된게 뭔지 아세요? 그 예비였어요. 스쿠엄란하게 보이는 여인의 입에 예배가 대하의 주제라는 것이 놀랍지 않습니까? 그래서 그가 여인이 진작에 나중에 예수님께 질문을 하죠. 유대인은 당신들은 예루살렘에서 예배하라고 하고 사마리아인 우리들은 가까이 있는 그리심산에서 예배하라고 우리가 알고 있는데 도대체 어느 예배가 진짜 예배입니까? 옳습니까? 라고 예수께 물었죠. 그때 예수님께서 이런 말씀하셨어요. 예루살렘도 아니고 이산도 아니고 참으로 아버지께 예배할 때가 이때다 말씀하셨어요. 이때라는 것은 예수님 당신이 이 땅에 오신 것을부터 뭔가 예배의 변화가 일어났다는 것을 이야기해요. 그러면서 그 변화가 뭔지를 이렇게 설명했어요. 하나님의 영이 있으니까 신령과 진정으로 예배해라. 요즘 번역으로 보면 성령과 진리로 예배해라. 이렇게 말씀하고 있어요. 성령과 진리로 예배하는 때가 됐다는 거죠. 그럼 이것이 예수님 오심으로 말암 아마 우리가 경험하게 되는 예배이라고 하라는 거죠. 시장이 찢어진 이후에 하나님과 나아갈 수 있는 그 어떤 상황을 예수님은 여인에게 대화 속에서 보면 성령과 진리로 예배하게 되었다. 같듯이죠. 그래서 성령과 진리로 예배하는 것이 무엇인가에 대한 어 여러 가지 이제 설명이 있어요. 그냥 일반적으로 이것을 그냥 깊이 생각하지 않는 분들은 스, 신령과 진정으로 예배하라 할때 이런 느낌이죠. 하 아, 정성을 다해서 예배해라. 우리가 뭔가 하나님께 해야 될 정성 어린 예배. 이렇게 생각을 들어요. 그렇지 않습니까? 하나님은 영이시니까 신령과 진정으로 예배해야 된다. 그렇죠? 우리가 정성을 다해 우리가 뭔가 해야 될뭐 예배 태도와 관련된 부분처럼 보이잖아요. 근데 요즘 번역본을 보면 "성령과 진리로 예배하라" 이 말은 우리가 해야 될 뭔가의 정성을 말하는 게 아니라, 물론 예배는 정성 이 있어야 되죠. 근데 그걸 말하는 게 아니라, 성령과 예배로 이루어진, 성령과 진리로 이루어진 예배라는 뜻인데, 그래서 조금 이제 공부하신 분들, 어 들어본 분들은 이렇게 생각해요. 성령과 말씀, 이두 가지가 다 균형을 잡은, 너무 뭐 성령, 성령하면 체험으로 가는 것도 그렇고. 너무 말씀 말씀 말씀하면서 건조한 것도 그렇고, 그렇지 성령과 말씀이 다 균형을 잡은 진짜 하나님의 어떤 이 터치도 있고 그렇다고 함부로 가지 않고 다말씀에건거해서 이루어진 예배 뭐 이런 식으로 이 본문을 해석하기도 해요. 뭐 그것이 전체 성경의 가르침에 맞기 때문에 뭐 그것이 잘못했다 이렇게 말할 수 있는 건 아니지만, 근데 어떤 본문이든지 간에. 그책 안에서의 어떤 진리라는 이 의미가 성령이라는 말은 여러분 아시잖아요. 그런데 진리의 이 의미는 요한복음 전체 안에서 어떤 의미인지를 보면서 그것을 이해하는 게 중요해요. 요한복음에서 진리, 참이라는 말을 그냥 성경말씀 이런 식으로 해석하지 않죠. 요한복음에서 말하는 진리는 물론 내가 곧 기도 진리였을 텐데 예수님이 진리신데 근데, 그, 거기 말하는 진리 말고도 참, 거짓, 참이라는 말을, 진짜 진리를 말할 때이 참이라는, 이 진리라는 의미는 어떤 의미가 있느냐 하면, 어, 떤 모조품, 장난감 같은 걸 생각하시면 돼요. 어떤 모조품, 진짜가 있는데 그 진짜를 본따서 만든 모조품 있지 않습니까? 그 진짜가 오기 전까지, 그 진짜가 이루어지기까지, 진짜를 소유하기 전까지 뭔가, 그걸 그리워하면서 내가 뭔가 만든 모조품 같은 게 있지 않습니까? 그래서 옛날의 예배는 모조품을 의지하는 예배였다는 거죠. 율법이 그림자에 살듯이. 율법이 종료한 그 예배가 다 그런 역할이었죠. 그런데 예수님이 오시고 나서는 어떻게 됐다고요? 성령과. 성령이라는 거는 뭐 체험, 은사 이런 걸 보기보다는 성령은, 요한복이 말한 성령은 그 하나님이세요. 예수님 올라가다 하신다는데 오실 보혜사 하나님을 말아요 성령 하나님을 말해요. 그 말은 하나, 성령이 우리 가운데 예배 가운데 임한다는 거는 하나님을 직접 만나고 하나님을 경험하고 교통하는 주님의 영광을 경험하는 그걸 이야기해요. 근데그 예배가 진짜라는 거죠. 모조품으로 그냥 아 이렇게 그것만 타도 모조품만 경험해도 뭐 감격스럽죠. 그런데 진짜, 진짜를 소유하게 될때 진짜를 내가 누리게 될때 감격을 말할 수 없죠. 그래서 성령이 한두 사람이 아니라 모든 이에게 성령이 임하시고 그 하나님과 같이 살고 그 하나님의 영광을 누린다는 것은 그건 진짜 예배라는 거죠. 그래서 성령으로 이루어진 예배의 표현을 진짜 예배, 그진리라 말을 쓴 거예요. 그래서 어떤 성경이라는 이런 표현보다는 요한복음의 관점에 의하면 그래서 예수님이 말씀 드리는 거죠. 물론 예루살렘에 들은 예배가 뭐 사마리아 너희들은 예배보다 낫다라 말씀하셨지만 그러나 이때는 진짜 아버지께 예배할 때가 인정 왔는데 내가 온 이유로 그게 뭐냐면 하 하나님이 직접 어디든지 누구든지 나를 통해서 나의 십자가 죽음을 통해서 이제 누구든지 언제나 어디서든지 하나님과 직접 같이 살아가는 관계 맺고 살아가는 그 성령으로 성령이 거하고 성령이 인도받는 그런 의미에서 진리 진짜 예배를 드리는 때가 됐다. 이렇게 이야기하신 거죠. 그래서 예수님이 오심으로 진짜 예배가 이제, 진짜 주님을 만나는 예배가 이루어졌다. 그런 의미로, 그래서 이제 완전히 가려져 있던 희장이 찢어졌을 지 주님을 정말 이제 대면하는 그런 어떤 예배 시대가 열렸다는 거죠. 물론 아직도 구원이 완성되지 않았기 때문에, 천국에서 완전히 하나님을 바라보는 우리는 영광의 예배하고는 좀 다른 차원이 있지만 그래도 이제는 언제 어디서나 누구나 예수그도을 통해서 이렇게 하나님을 정말 만나는 그런 예배가 되었다는 거죠. 그런 점에서 예수 그리스도는 우 예배의 혁명을 가져왔어요. 그래서 예수 그리스도 통해서 우리가 진짜 예배를 할수 있는 일들을 우리 주신 거죠. 얼마나 우리가 예수님 가져온 예배가 놀라우냐면 여러분, 우리를 우리 몸을 성경이 뭐라고 말했습니까? 성전이라 말했어요. 우리 몸을 성전은 예배하는 주소잖아요. 우리가 우리 안 몸이 성전이라는 것은 우리 우리 자체가 예배하는 거예 예배가 이루어지는 곳이라는 거죠. 그리고 우리 자신을 뭐라고 직분을 말할 때 뭐라고 말했습니까? 제사장, 뭐 계급장께 떼, 떼 떼고 우리 뭐 하나님한 또 평등하다 이런 것을 쓸때그 말을 자꾸 생각해잖아요 그렇지 않아요. 그 제사장의 말은 제사는, 제사장은 는제사 제사가 본업이잖아요. 그걸 위해서 평생을 살았던 사람이잖아요. 우리들로 제사장이라는 말은 하나님을 그렇게 예배할 수 있는 언제나 예배할 수 있는 어떤 특권이 주어졌던 그 존재. 우리의 신분을 그렇게 말해요. 그래서 우리의 전 삶을 로마서 12장에 뭐라고 말합니까? 너의 몸을 하나님께 드리라. 이는 너희들을 영적 예배니라. 우리의 삶 전체를 예배라고 말을 했어요. 근데 이것이요 예수 그리스도를 통해서 가능해진 것이죠. 그런 점에서 예수님 오심으로 예배에 얼마나 놀라운 변화가 일어났는지를 이렇게 설명할 수 있습니다. 그래서 여러분. 우리가, 이게 예수님 오신 이 우리 우리가 누리고 있는, 우리가 소유한 예배입니다. 자, 그러면, 이렇게 온라인상으로 예배를 드리게 됐잖아요? 이 상황에서 여러분, 신약의 성도들, 예수님이 가져오는 예배를 경험하는 사람은 어떻습니까? 물론 조금 뭐, 답답하기도 하고, 뭐, 집중 떨어지는 것도 다 이해되지만, 그러나, 그것이 그렇게 우리의 삶의 믿음에 지출을 흔들지 않아야 돼요. 후약시대는 지축을 흔들어요. 성전이 무너지고 없어지 버리고 막, 처소할 수 없는 거 큰일 나요. 왜? 유일한 장소니까. 유일한 시간에 그기게 밖에 없었으니까. 그러니까 신약은요. 신약은 그렇지 않아요. 우리 자체가 예배 처소예요. 우리 안에 하나 영이 계셔요. 우리가 그냥 제사를 위해서 살아가는 존재, 제사장이 됐어요. 우리 삶 자체가 예배예요. 그런 점에서, 그냥 예수 안에서 우리는 언제나 예배적인 사람이어야 돼요. 그리고 언제나 주님 관계에 대해서 이상 무, 괜찮아야 돼요. 그게 정상적인 그리스도인이에요. 그게 신약의 예배를 경험하는 사람들의 모습이라 이렇게 말할 수 있어요. 그런데 이렇게 어떤 피지컬하게 오프라인에서 예배 드리지 못하게 된 이후로 너무 신앙적으로 다운이 되고 힘들어 되야 됐다. 그러면 우리 믿음을 체크해봐야 돼요. 예배의 관점에서. 나는 진짜 예수 그리스도 안에서 허용된 예배를 누렸던 그런 예배자였나. 그거를 살펴야 되는 거죠. 이렇게 말씀드리면 한 가지 질문이 떠오를 수 있어요. 그러면 우리가 정해진 시간과 장소에 다 같이 예배드리는 것들이 그렇게 중요하지 않겠네요. 이렇게 생각할 수 있어요. 그 질문은 이런 질문과 똑같아요. 아기가 태어나면 어차피 자기 혼자 사는 것이고 평생에 하나님 앞에 혼자 사는 거니까 그냥 혼자 살게 내버려 두면 되지 굳이 가족이 돌볼 필요가 있나요? 라고 말하는 질문과 똑같은 거예요. 우리가 교회적으로 예배하는 것은 여러 가지 교회에게 주신 하나님의 특별 사명이기 때문에 모여야 될이유도 있지만 예배의 관점을 본다면 개인적으로 이 신약의 예배를 경험한다는 거는 다 되는 게 아니에요. 처음부터 되는 것이 아니에요. 왜냐하면 예배에 왜곡이 있거든요. 예배에. 잘못된 예배에 대한 그 습관들이, 건성이 우리 안에 있다는 거요. 예 그래서 공동체적인 교회에서 예배를 드릴 때에는 진짜 예배의 대상과, 그리고 진짜 예배를 어떻게 드려야 되는지 동기, 이 부분에 대해서 교회에서 예배 드리면서 그걸 배워야 해요. 쉽게 말하면 우리 교회 공예배는 진짜 예배를 배우는 것이에요. 예배를. 그래서 어떻게 해야 되는 거요 어디서든지 어떤 때든지 예배자처럼 사는 거죠. 내 안에 그리스와 사신다. 나의 전 삶은 예배자처럼 말하고 살아간다. 그렇게 되는 거죠. 그래서 교회의 예배는 참 예배를 배우기 위해서 그리고 공예배가 중요해요 그리고 교회적으로 하나님 선포하는 말씀과 사명이기 있 때문에 그때 또 예배는 또다른 하나님께서 뭔가 행하시는 놀라운 은혜들이 또 있기 때문에 중요하게 돼요 그래서 다같이 모여는 오프라인 예배가 없더라도 개인적으로 예배 드리는 것 안에도 풍성함이 있어야 그게 정상적인 그리스도 성숙한 그리스도의 모습인데 만약 그것이 부족하다면 자기를 돌아봐야 되죠 그런데 그런데 믿음이 열을 때는 그럴 수 있는 거죠. 그래서 충분히 개인적으로 주님과 동행하는 삶을 살수 있어도 그렇지 못한 사람들을 섬기고 돕기 위해서 우리는 교회 예배를 섬기는 일에 헌신하는 거예요. 나한 사람 생각하지 않고 이기적으로. 우리 가운데는 막 출생한 영적으로 출생한 어린 친구들이 많기 때문에 그 예배를 통해서 뭔가 자양분을 받고 자라가고 예배자로 이렇게 자라가는 배워가는 것들이 다듬어지림이 있기 때문에 그 중요한 교회 모임어들이 공적인 예배를 위해서 성숙한 사람들을 섬기는 자로 이렇게 나아가게 되는 거죠. 그런 점에서 교회 예배는 그런 어떤 의미가 있고 중요성이 있다는 거죠. 그러면 좀 근본적인 질문인데 이런 거죠. 그러면 예수님이 이미 오셨습니다. 그렇지 않습니까? 이미 십자가의 죽음이 이루어졌어요. 우리랑 구원의 놀란 일들이 이미 그분 다 행하셨어요. 우리는 그 신약 시대에 성도로 우리가 살고 있어요. 그러면 그러면 왜 우리는 이 놀란 아벨의 제사보다 비교할 수 없는 놀라운 하나님을 직접 경험하는, 중간 직접 동행하는 성령으로 예배함으로 진짜가 예배를 할수 있는 시대가 되었으면으로 하고. 아니 우리 예배 안에 우리가 말하는 예배라는 예배 안에 그게 개인의 예배든지 교회에서 들 예배든지 간에 우리 예배 안에 그런 놀란운임재와 영광이 만약에 없다면 왜 그럴까요? 구약시대는 신약시대인데 왜 우리는 그런 예배를 우리가 누리고 경험하지 못할까요? 그 이유가 뭘까요? 소위 말하면 예배가 회복되길 원한다 면 기도 제목을 가끔 올리고 그러잖아요 어떻게 해야 그러면 예배를 회복할 수 있을까요? 왜 지금은 그렇게, 소위 말한 충만한 예배를 들지 못하게 되었을까요? 그 이유가 뭘까요? 그 이유를 가장 잘 보여주는 찬양이 하나 있어요. 오늘 우리가 불렀던 찬양의 열기라는 그 찬양인데, 그 찬양이 예배에 대한 중요 한 부분을 포인트 잡아주고 있어요. 찬양이 그 이렇게, 이렇게 됐지만, 원래 그 영어 가사는 The Heart of Worship 이에요. 예배의 중심이란 뜻이에요. 예배의 중심, 제일 중요한 중심이 뭐냐? 그게 그 찬양에서 이야기하거든요. 그 가사를 여러분, 한글 가사를 한번 생각해 보시면 그래요. 어, 정말 모든 화려한 뭐, 이렇게 음악 소리, 막 열정있게 했던 이것들이 다 끝나고 이제 혼자 조용히 남았는데, 진짜, 진실한 예배. 그, 진실한 예배를, 하나님께 드립니다. 내가 정말 중심을 빠뜨린, 중심이 이런 예배를 내려놓고, 진짜 주님 앞에 제가 예배합니다. 어, 주님이 정말 우리 중심을 보시는데, 정말 중심을, 어, 중심을 잃지 않은 예배로, 하나님께 나아갑니다. 뭐, 이런 가사거든요. 근데 그럼 중 근데 우리 한글 가사는 이런 느낌이 들어요. 뭔가 막 내가 중심을 하여튼 예배하는 우리의 태도에 관심이 많아요. 뭔가 막 내가 온 정성을 막 정성을 다해 드리는 예배 같은 음, 이런 음악에 취하고 가사에 취하기보다 정말 특이 중심을 다 쏟아서 이렇게 조합해 드리는 어떤 그 나의 예배에 간절한 태도를 가진 예배를 드리는 게 진실한 예배, 이런 어떤 느낌을 받아요. 뭐 그런 의미도 그 안에 있긴 하지만 영어 가사를 보면 그 진실한 예배, 중심이 있는 예배가 뭔지를 영어 가사를 보면 잘 나와요. 영어 가사를 제가 읽어드리면 여러분도 한번 자막 보시면 보십시오. I am coming back to the heart of worship. 예배의 중심으로 내가 컴백 돌아갑니다 예배 딱 중앙에 예배의 중심에 대해 돌아간다는 거죠 그러면서 이렇게 말해요 And it's all about you It's all about you Jesus I'm sorry Lord for the things I've made it 내가 만든 이런 것들 이런 예배로 드린 거 하나님 너무 죄송합니다 When it's all about you It's all about you, Jesus. 그럼 여기서 중심의 예배가 뭡니까? the h e a r t of worship 이 뭡니까? Jesus예요. Jesus. 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 j 는 s u s Jesus. 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 j e 부약의 여러분 우상숭배의 그 제사들이 얼마나 열정 있는지 아십니까? 얼마나 헌신인지 몰라요. 바알 선지자들이 자기 몸을 칼로 이렇게 난자들 하면서 자기 몸을 이렇게 상처 주면서까지 예배했던 사람들이에요. 헌신과 열정은 따라갈 수 없어요. 여러분 선임들의 그 절에서 그 예배라고 많이 표현한다면 예배나 다른 종교의 그 예배. 수양하는 거 보세요. 얼마나, 몇십 년을 그 뭔가를 수양하잖아. 예배하지 않습니까? 헌신 열정을 잃어버린 그런 것을 책망하는 노래가 아니라는 거죠. 그뭘 말하는 거예요? 지저스가 빠졌다는 거. 예수가 빠진 예배를 드렸다는 거죠. 여러분, 우리의 예배 회복을 가져온 분이 누구세요? 예수님이세요? 당신의 십자가 죽음으로. 완전히 바꿔버렸어요. 그래서 예수 그리스도는 우리에게 참 예배를 가져오신 분일 뿐만 아니라 예배의 대상이 되시기도 하죠요 그래서 우리 예배의 중심은 예수 그리스도여야 돼요. 무슨 말이냐면 설교의 주제는 예수 그리스도여야 돼요. 그리고 찬양 가사, 가사와 포인트는 예수 그리스도여야 되는 거야 그러면 그렇게 하는 거 아니냐고 할지 모르지만 반대는 뭘까요? 우상의 예배 같아요. 우상의 예배는 포인트 뭐라고요? 너를 위하여. 그 뜻이에요. 만일에 예배가 선포되는 말씀의 포인트가 거기 모인 청중과 사람을 즐겁게 하기 위한 메시지다. 그리고 그 찬양 가사들이 다 우리를 울적함을 달래고 뭐 이런 우리의 인조의를 위해서 드려지는 찬양들이다. 그러면 그게 예수 없는 예배죠. 그래서 말씀사역자나 찬양을 하는 우리 모두는 예배가 도대체 중심이 뭐냐. 우리냐 예수냐. 우리가 뭐 우리 예배를 통해 기대하는 것들, 우리가 원하는 바라는 것들, 도움을 받기 위해서 오는 것이 잘못된 그런 의미는 아니에요. 그것만을 위해서 하는 게 문제죠. 오늘은 그냥 내마음에 예배하고 싶지 는으안 하고 마음이 안 땡긴다는 거죠. 하여튼 내를 위한 내가 포커싱된 예배들 예배의 주인이 나와 거기 모인 우리들 교인들이 중심이 된 예배들 그게 아니라 예수 그리스도가 중심이 된 예배여야 그게 진짜 예배라 거죠. 예배에 예수 그리스가 중심이어야 된다는 것은 초대교회를 보면 알수 있어요. 여러분, 들어보신지 모르겠습니다. 초대교회 때는 모일 때마다 뭘 했다 그러죠? 성찬식을 했다 그러잖아요. 우리 사장님 같은 경우는 떡을 떼며, 떡을 뗀다는 게, 떡을 떼는 성찬식의 한 행동이라고 이렇게 이야기를 하잖아요. 자, 그렇게 보시면 초대교회는 예배할 때마다 성찬식을 했다는 말이잖아요. 그건 뭐죠? 예배 때마다 늘 빠지지 않았다는 게 뭐예요? 예수 그리스도 십자가 죽음. 그 놀란 은혜를 계속 기억해, 기억함이 이루어지는 것이 그게 초대교회 예배였다는 거죠. 성만, 성찬식을 매일 했다는 것은, 오늘날 뭐 성찬식을 매일 해야 되니 말아야 되니, 자주 해야 되니 말아야 되니, 이런 뭐 어떤 그 해수를 가지고 자기 이야기할 수 있는데, 뭐 해수도 중요하다고 생각하지만, 초대교회가 그걸 매번 했다는 이유가 뭐예요? 그들의 예배의 중심은 예수 그리스의 십자가 죽음이었다는 것은 그게 중요한 것이에요. 그래서 그들이 모일 때마다 예수 그리스께서 우리를 위해서 어떤 놀라운 희생을 하셨는가그 은혜 가져온 것이 뭐였나 그래서 그 메시지도 예수 그리스도 예수가 그리스도 임을 가르치고 전파해 그 찬양도, 그 구원의 은혜에 대한 어떻게 예수 그루스도와 빠진 찬양이 있었을어요그 마음과 그 의미가 있는 찬양들을 다 드렸겠죠. 그리고 그렇게 예배하면서 어떤 마음이었을까요? 이 예수 그루스도를 섬겨되겠다이 예수는 우리의 주인이다. 선포하고 그리고 마칠 때는 이 예수를 전파하자. 이기하신 예수를 세상에 알리자. 그래서 초대교회 예배에는 예수 그리도가 중심이셨어요. 예수 그리도가 중심인 예배가 될 때는요. 어떻습니까? 진짜 나의 필요가 채워져요. 그게 하나의 영광이에요 성령과 진리를 이루어진 예배가 그때 이루어지는 거예요. 그래서 그 결과물로 말할 수 없는 하나님이 나를 채워주시는 사모라 여인처럼 완전한 만족이 이루어져서 동네로 가듯이 우리의 실질의 피로도 그렇게 채워지게 되는 것이죠. 그래서 여러분 예배의 회복을 생각할 때 예수 그리스도를 생각하세요. 예수 그리스도와 예배는 딱 같이 관련되어 있는 것입니다. 그래서 진짜 그러면 예배자가 되기 위해서 어떻게 될까요? 왜 우리가 교회에서 리는 예배가 중요할까요? 거기서 예수 그리스를 강조하니까 교회는. 그래서 진짜 예배의 대상을 바로 알게 하고 그리고 예배해야 될 마음의 동기를 그공예를 통해서 배우게 되는 거죠. 그렇지 않으면 어떻게 될까요? 예수 믿는다 하면서도 교회 다니지만 그렇게 되면 어떻게 될까요? 다 자기를 위한 예배예요. 자기 인조의하기 위한 예배들이에요. 성경을 봐도 다 자기 인조의하기 위한 어떤 걸기 찾기 위해서 성경을 뒤집거려요. 잔영을 해도 자기 마음을 달래주는 잔영을 하는 거죠. 말씀을 선포해도, 뭐, 위로받는 방법, 뭐, 세상을 성공하는 방법, 뭐, 언어 어떻게 사용하는 방법, 뭐, 이런 도움되는 처세술 비슷한 내용들의 설교를 할 수도 있는 거죠. 예수 그리스도가 빠진 예배는 중심이 이른 예배야. 그래서 예수 그리스도 중심의 삶을 살아가는 것이 중요해요. 진짜 예배자가 되고 싶으세요? 진짜 예배자를 세우고 싶으세요? 예수 그리스도를 알아가는 게 중요해요. 예수 그리스도 알면 알수록 예배 회복돼요. 그 예배의 성령과 진료로 이루어진 예배가 가능하게 되는 거죠. 그런 놀라운 은혜가 있기를 축복합니다. 아멘. 같이 한번 기도하겠습니다. 오늘 여러분 예수 그리스도와 예배는 어떤 관계인지를 봤는데 어마어마한 것이 예배 안에 담겨 있습니다. 이는 신약의 성도들에게 누려 약속하신 놀란 특권이에요. 그리고 천국 가서는 예배의 또 다른 차원을 경험하는 예배가 그때 이루어지게 될 것입니다. 예수 믿고 나서 여러분 예배의 풍성함을 누려야 돼요. 교회 예배를 말할 것도 없냐요 이렇게 온라인상에도 여러분 개인의 주님 앞에 나아가는 그 예배 안에도 풍성함이 있어야 돼요. 그런데 예수 중심의 예배가 돼야 돼요. 그게 포인트. 기도하시면서 여러분 자신의 예배랑 돌아보십시오. 나는 왜 예수 믿는가? 아직도 자기 만족과 문제 해결을 위해서 혹시 자꾸 신앙생활 생각하는 건 없었어요? 자기 중심적인 의미, 자기를 위한 뭔가 믿음생활 있잖아요. 아직도 그런 거 없었어요. 그거 정말 내려놓아야 돼요. 근데 예수를 알아가면 알아갈수록 그 마음을 갖게 돼요. 그 예배가 달라지는 거예요. 기도하면서 우리가 나를 위하여 예배했던 그 죄의 제가 가져온 잘못된 예배의 습관과 태도가 우리 안에 있는 것에 대해서 회개하시고 주님 정말 예수를 알고 그래서 진짜 예배자가 될수 있도록 이 진짜 예배의 풍상을 누리는 내가 되기 원합니다. 주여 나를 인도하시고 지도해달라고 우리가 자 한번 소리 내어서 우리 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 그렇습니다. 주님 모두는 무언가를 예배하는 자로 삽니다 그러나 예수를 몰랐을 때에는 어수룩하게 알면 가인같은 예배 자기만을 위한 만족을 위한 예배 그렇게 드리며 살아갈 수 있습니다 그러나 진짜 예수를 알고 난 이후에 그 예수를 통해서 하나님을 알고 하나님의 중심의 사람이 되어가면서 진짜 바른 예배를 드리는 바른 예배의 대상을 찾고 바른 예배를 들은 동기와 마음을 얻게 되었습니다. 진짜 성령과 진리로 진짜 성령을 이루는 참 예배를 경험하게 된다고 말씀하셨습니다. 하나님 감사합니다. 예수께서 이 모든 것을 가져오셨습니다. 예수에게 집중할 때 예수께 나아갈 때 우리는 이런 놀란 예배의 풍성함을 경험하게 되는줄 믿습니다. 하나님 제가 진짜 예배자가 되기 원합니내 삶의 딱 중심에 내가 하나님께 나아갈 때마다 주여 정말 예수 그리스의 중심에 큐티, 예수그의 중심에 찬양, 예수그의 중심에 말씀읍상, 예수그의 중심에 삶을 살아가는 주여 그런 예배가 되길 바랍니 아버지 새롭게 해주십시오. 함께 예배하는 우리 모두 아니 그렇게 새롭게 해주십시오. 나 중심, 너를 위하여 새긴 우상을 숨기지 말라는데 너를 위하여, 우리를 위하여, 나라스를 위하여 이 우상 숭배적인 이런 왜곡된 예배의 어떤 태도와 마음가짐들을 하나님께서 고쳐주시고 돌이키게 해주시고 주님 새롭게 성령께서 역사해 주셔서 예수 그리스도 안에서 자기를 부인하고 십자가를 주고 나를 따르는 자가 제자라고 말했던 것처럼 예배 안에도 이런 놀라운 일이 일어날 수 있도록 하나님 도와주시옵소서 정말 예수 그리스도가 중심이 된 예배예요 예수 그리스도를 경배하고 그분의 은혜에 감격해하고 그 예수를 닮아가고 싶고 예수를 섬기고 싶고 예수님의 뜻과 목적을 위해서 그 예수를 전하는 삶을 살아가기 위해 그분의 이름을 존귀하게 하는 일을 위해서 살고 싶은 그마음이 예배할 때마다 우리 개인적 큐티할 때마다 하나님 나 인조이하게 하는 그런 거 그냥 도닥거리는 식의 시간들이 아니라 진짜 예배하는 신약의 예배 주님 우리에게 주신 그 예배 예수님이 주신 이 성령과 진리로 예배하는 것들이 우리 매일매일 개인의 예배안에 이루어지도록 하나님 이 축복해 주시고 그런 예배가 이루어지도록 그런 예배가 회복되도록 오늘 같이 예배하는 우리 모두 안에 하나님께서 그 은혜를 허락하여 주시옵소서. 우리 두 번째 기도하면 교회를 위해서 좀 기도했으면 좋겠습니다. 어, 이렇게 흩어져 있는 가운데에서 진짜 예수 중심의 경건생활들, 예수를 깊이 알아가는. 그동안에 막 사람들, 막 이런 활동에 우리가 마음을 많이 빼앗기고 시간을 많이 보냈는데 이제는 개인적인 시간을 많이 잃 때에 정말 주님을 알아가는. 예수를 알아가는 그래서 말씀과 기도를 풍성하게 보내어서 예배자로 자랑하는 시간들을 다 보낼 수 있도록 우리 같이 한번 골방에 세워지는 다시 한번 기도하십시다 그리고 우리 교회가 예수 중심의 공동체 예배를 드려도 정말 예수 그리스도를 선포하고 그분을 높이고 그분을 찬양하고 근데 그렇게 하면 우리에게도 놀라 쇼 하나 봐도 감동됩니다 여러분 눈물 나요 그 정도로 가지고 은혜 받았던 예배라고 말하지 말고 비교할 수 없는 하나님의 영광 임재가 있는 예배는 예수 중심 예배에 이루시거든요 그 예배가 우리 교회 예배였으면 좋겠어요 그러니까 온라인 예배 안에도 그런 예배 은혜가 있기를 구하고요 특히 우리 교회가 앞으로 모여을때 주님 정말 예수님이 중심이 되는 그런 예배 우리 교회가 드릴 수 있도록 우리 교회를 그렇게 이끌어 주시고 다스려 주시고 이끌어 달라고 우리 같이 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 그렇습니다 우리가 예수 그리스도의 터위에 세워진 교회입니다. 하나님 예수가 우리 교회의 머리라고 우리가 알고 있습니다. 그처럼 우리가 모여서 하는 이 예배가 세상의 여타의 예배와 다른 정말 예수 그리스도가 중심이 된 예배가 되어지기를 원합니다. 이렇게 온라인상으로 우리가 예배할 수밖에 없고 또 개인적으로 각자의 삶에서 하나님과 시간을 보낼 때 주여 우리가 이번 기회에 참 예수 그리스도가 가져온 예배의 모습을 배우고 또 세워가는 시간들이 될수 있도록 주여 도와주시기를 원합니다 너무 자기중심적이고 나만을 위해 살아가는 것에 아예 임박해 있는 죄인인 저희들이 예수 그리스도를 보면서 우리가 예수가 나의 주요 그분 중심의 사람으로 우리가 박혀져 가도록 주는 그런 말씀 옥상이 이루어지게 축복해 주십시오 그런 기도가 우리 안에 시작되도록 하나님께 예수님성령 역사에 주옵소서 그래서 우리가 개인적으로 이렇게 흩어져 있을 때 다른 건 몰라도 다른 어려움 많은 어려움이 있지만 무엇보다도 예수 그리스의 중심의 사람으로 복음의 사람으로 다시 세워지는 시간들이 될수 있도록 그래서 우리의 개인의 예배들이 예수 중심의 예배들이 개인의 그런 예배자들이다 될수 있도록 주님 도와주십시오 우리 꾸미는 교회가 다시 모였을 때 드러진 예배 안에 진짜 예수님의 영광을 받으시 예수님 중심이 된 예배 그래서 말할 수 없는 놀란 강력한 추위의인재가 있는 성령과 성령이 이루어지는 진짜 예배가. 우리 교회 공동체 예배 안에도 일어날 수 있게 도우셔서 정말 사람이 바뀌고 인생이 바뀌고 목적이 바뀌는 놀라운 기적 같은 일들이 주님이 강력하게 임하는 세상에 어떠한 잘 준비된 감동을 준 쇼와 비교할 수 없는 하나님 당신 자신이 운행하시고 다스리게 역사하시는 그런 예배가 주여 이 땅에서 우리 드리는 우리 꿈 있는 교회 예배가 되기를 구합니다. 주님 부족하지만 온라인 예배 안에도 하나님 이제 우리가 이 말씀을 듣고 이 마음으로 얻은 우리 모두가 그 마음으로 우리가 이 시간 이후로 온라인 예배도 그렇게 임하도록 해주셔서 정말 우리가 모일 때마다 우리 교회 예배 안에 이런 은혜가 넘치도록 축복하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘 이 저녁에 예수 그리스도와 예배 어떤 관계가 있는지 오늘 같이 나누었습니다 예배가 얼마나 놀라운 일인지 그리고 그온라인 예배가 제로 말미암아 왜곡되고 뒤틀려졌으나 예수 그리스도를 말미암아 얼마나 놀라운 일로 또 바뀌어지게 됐는데도 보았습니다 아버지 예수 그리스도를 통해서 진짜 예배를 알고 예배의 대상과 예배하는 마음을 배워서 우리 일생에 예배가 제대로 세업이된 인생 주님 내 인생 자체가 예배에 진짜 드리는 예배가 되게 하셔서 정말 성령의 인도를 받는 진짜 주님을 만나는 성령과 진리로 예배하는 것들 나의 개인의 큐티안에도 이루어질 수 있도록 그런 축복해 주시고 우리 교회가 또 그런 예배를 드릴 수 있는 교회가 될수 있도록 은혜를 베풀어 주십시오. 오늘 이전에 같이 예배한 우리 성도들 또 온라인상의 이후에 같이 접속해서 이 말씀을 듣고 같이 이 마음을 또 품게 된 모든 성도들 여기까지 하나님 아버지 이렇게 주님 앞에 이제 예배자로 나아갈 수 있게 도와주십시오. 주님 구합니다. 예수 그리스도를 아는 은혜를 더 주십시오. 예수님이 어떤 분인지 알아가게 해 주십시오. 예수가 중심이 되는 예수님 내 삶의 주인이 되는 모든 신한생활을 할수 있는 죄일 되도록 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 말로 다할수 없는 그 크고 놀라우신 사랑과 성령의 교통하심이 진짜 예수 그리스도 중심으로 서서 하나님을 참으로 예배하는 그런 삶을 누리기를 사모하고 원하는 사랑하는 성도들에게 지금부터 영원토록 함께할 지어다 아멘 감사합니다 네 우리 성도님들 한 주간 또 승리하십시다 예수 그리스도 오늘 배운 나노디의 말씀 묵상하면서 진짜 한번 그런 예배를 세워가는 한 주간 되었으면 좋겠습니다 화이팅! 또 주일 날 뵙겠습니다